0: Bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión. Soy Juan Pablo Duque y el día de hoy estamos en 2x1. La sección de mi podcast que trae personas para hacer del viaje de tu vida algo mejor. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión estamos una semana más en 2x1 y con el buen Juan Frese. ¿Cómo estás, hermano?
1: Muy bien, muy contento de poder pasar la frontera de México y llegar a todo tu público, principalmente Colombia, bueno, y de todos los demás países de América Latina donde nos escuchen. Entonces, eh, pues qué grato que me hayas contactado para tener esta plática.
0: Sí, oye, no, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Y sabes algo? Ahorita que dices lo del público de Colombia, el 75% de las personas que me escuchan son de México.
1: Ah, mira. Entonces... Bueno, la, la
0: mayoría de la gente que nos escucha son paisanos tuyos, entonces deberías sentirte pues como... Todos, peces todos en el agua. bienvenidos. <ríe> Así es. Y bueno, vamos a comenzar con esta pregunta, Juan. ¿Quién es sí. Juan Fres?
1: Yo soy, eh, bueno, poblano de nacimiento, que es una ciudad que está a dos horas de la Ciudad de México. Ahí nací, ahí crecí, bueno hasta el 1,65 de estatura, <risa> pero pues ahí pasé los primeros 23 años de mi vida y de ahí pues ya eh, me vine a vivir a la Ciudad de México porque pues aquí es donde están para lo que yo hago pues las oportunidades realmente de trabajo, ¿no? Y, y pues como quise ser locutor desde los 5 años, eh, tuve oportunidad, bueno, no solo de estar buscando, buscando, buscando desde niño ser locutor, sino que a los 17 años se me da la primera oportunidad de trabajar en radio, ahí todavía no sabía cómo manejar mi voz, entré a trabajar a radio sin cobrar un centavo el primer año, ya que fui mayor de edad, pues entonces me empezaron a pagar la fabulosa cantidad de mil pesos mensuales que estamos hablando que son como 50 dólares. Eh, y bueno, ya después fui avanzando poco a poco. A la par estuve cursando la universidad eh, en ciencias de la comunicación y los fines de semana tomaba cursos en la Ciudad de México precisamente de locución, porque en ese momento no existían muchas escuelas donde te enseñaran pues todo este tema del manejo de la voz, actuación de la voz y demás. Sí. Entonces, eh, pues ¿quién soy? Pues soy una persona muy apasionada con lo que me encanta hacer, que es la locución, la actuación, las imitaciones, las producciones de audio. Todo lo que lleva esto que me ha encantado hacer desde niño. Bueno, desde niño no tenía la oportunidad de producir audio, y apenas empezaban las cuestiones, bueno, eh, por ahí de los 90, eh, empecé a conocer pues temas de computadoras y eso pues no es lo mismo como ahora que todo está tan al tan fácil, en ya sea en el celular puedes editar audio, en una computadora que no sea tan poderosa también lo puedes hacer, vaya, ya hay muchas herramientas, entonces a mí me tocó sí sufrirle un poquito más en esa cuestión tecnológica. Eh, pero bueno, la pasión y el nunca dejar de soñar con lo que quiero hacer de mi vida es lo que me ha llevado a tener grandes satisfacciones. Eh, me considero una persona tenaz, paciente, muy paciente, porque, y más en los medios de comunicación, hay que tener mucha paciencia. Eh, al igual que en la actuación, en la locución, vaya, en yo creo que en la vida en general hay que ser paciente. Eh, soy una persona que le encanta el humor negro, aunque no siempre tengo la oportunidad de mostrarlo, porque ahora con todo esto que ya la gente se ofende de cualquier cosa, pues por eso no lo hago, sino lo hago con mis amigos o, o ya en un plano eh, pues de estar más en confianza. no Porque quizás si lo hago... Para las redes sociales habrá quien me quiera crucificar, ¿no? Pero sí. bueno, eh, soy una persona calva desde los 23 años. O sea, muy joven me quedé calvo, pero eso no me impidió. Al contrario, me favoreció para trabajar y para poder caracterizar diferentes personajes, ahorrándome 45, de 45 minutos a una hora de que me pongan una calva falsa para después ponerme una peluca encima. Y como sufro de calor, pues entonces me ahorro ese calor de la calva falsa y pues ya así siempre me mantengo bien peinado. Sí. <ríe> eh, soy una persona que me encanta platicar, que me, me encanta estar con mis amigos, eh, con mi familia, con mis primos. Me gustan los viajes, que desgraciadamente ahora ya no se puede. Bueno, no se ha podido por la misma razón de la, de la pandemia. Eh, soy una persona generosa en todos sí, los aspectos, tanto de conocimiento. Eh, si puedo ayudar a alguien, lo hago desde un consejo hasta quizá algo material que se necesite. Pero eh, qué más, qué más. De repente, obviamente, como todos tenemos virtudes y defectos, a veces sí me, me llegan a encender la chispita y pues sí me enojo. Pero en general, ese soy yo.
0: Y bueno, dentro de talk me dijiste de lo que eres, de cierto modo ya me, ya me respondiste la segunda pregunta, pero vamos a ahondar más en ella. Y es sí. que lo que eres hoy lo soñaste de niño... ¿Cómo fue tu proceso?
1: Pues nunca he dejado de soñar. Entonces, cada cosa que sucede nueva, pues no... O sea, sí, obviamente me da gran satisfacción, pero tampoco hace que, ah, ya lo logré y ya soy el mejor. No. Sí. ¿Por qué? Porque sigo soñando y sigo soñando en hacer más cosas y en, en llegar a más personas... Y bueno, ahora a través de las redes sociales es una maravilla que puedas llegar prácticamente a todo el planeta. Pero en nuestro caso de habla hispana, pues es maravilloso. Y también maravilloso poder trabajar para otros países a la distancia. Eh, entonces ya me perdí. <ríe> a veces soy un poco disperso, esa, ese es otro de mis defectos. Pero bueno, sí. tú veme aterrizando, por favor. Sí.
0: Bueno, eh, más específicamente, ¿cómo, ¿cómo empezaste desde los cinco años a encontrar este amor por la locución? ¿Sí? ¿Tenías algún referente en casa o lo veías o escuchabas la radio y decías, no puede ser, yo quiero hacer esto?
1: Sí, precisamente fue, eh, bueno, mi abuelo sí fue locutor, nada más que... Ya para cuando yo nací, él ya no era locutor y ya no tenía la estación de radio que tenía en la ciudad de Puebla. Eh, pero siempre me llamó la atención ver a personas hablando en un micrófono. Ya fuera en el súper, a mí me... O sea, cuando alguien hablaba en un micrófono y me quedaba viendo. Aquí en México tenemos ferias donde hay juegos mecánicos y hay... Eh, unos vendedores que aquí se les llaman merolicos que, es, que son eh, que te venden cobertores o vajillas y platos y vasos y, y todo para cubiertos para, para la casa y no paran de hablar y no paran de hablar entonces bueno, eso también me llamaba mucho la atención eh, cual, te digo, cualquier persona que hablar en un micrófono, ya sea el director de la escuela eh, cualquier, cualquier tipo de persona hablando en un micrófono a mí me llamaba mucho la atención sí. y yo decía pues yo quiero ¿no? entonces sucede que en un momento mis papás se fueron de vacaciones eh, pues a un mes eh, y bueno pues yo tenía cinco años y les dije bueno pues ya que se van pues por lo menos tráiganme algún regalo del viaje ¿no? y que sea algo electrónico. Entonces yo creo que mis papás ya habían visto que, que a mí me llamaba mucho la atención todo este tema de los micrófonos y justo me trajeron una especie, no es grabadora porque no grababa el sonido, pero sí podías introducir un cassette de cinta magnética sí. y poder cantar canciones. Entonces, cuando tú ponías play, el sonido se reproducía a través de la bocina y podías cantar. Cosa que esas canciones que traía la grabadora, jamás el cassette se quedó nuevo y yo lo usaba como altavoz. Entonces, pues ahí iba con mi grabadora para todos lados, era de baterías, hasta que pues dejó de funcionar, obviamente la usé hasta que... Me, bueno, yo no me cansé, pero la grabadora sí...
0: Pero que has, disculpa te interrumpo, pero, o sea, ¿qué decías con, bueno, con esta especie de grabadora? ¿O, o qué hacías con ella? Bueno, ya sé qué hablar, pero...
1: Pues yo me inventaba mis, como tipo, programas de radio, eh, me encantaba escuchar radio, imaginarme cómo eran las personas que estaban hablando en radio, eh, los comerciales, ponía mucha atención a las voces en los comerciales, a las voces de la gente hablada en la calle, etcétera. Porque además eh, tuve la fortuna de nacer con el don de la imitación y con un oído muy desarrollado. Y que es algo que se me hace muy particular y extraño de entender cómo el oído puede estar como de una manera conectada con el aparato fonador, con todo el... Eh, con las cuerdas, con el aire, etcétera, y poder imitar una voz a veces, en algunas ocasiones prácticamente de inmediato, pueden pasar unos minutos de estar escuchando una voz y poderla reproducir casi idéntica. No en todos los casos, pero algunas veces sí me ha pasado eso, que intento una voz y me sale de escucharla poco tiempo. Entonces empecé, pues decía pues no sé qué, te digo, eh, trataba de imitar a los locutores de radio, hacía mis propios programas, eh, imitaba a algunos de mis tíos y poco a poco, conforme fui creciendo, bueno, ya se descompuso la grabadora, después pedí que me compraran, por favor, otro, entonces ya conseguí, era, una, era un pedestal que tenía un micrófono y una bocinita, y una guitarra eléctrica igual la guitarra eléctrica se quedó guardada para siempre y yo nada más lo usaba para poder de altavoz y así fue avanzando fue avanzando hasta que en las reuniones familiares pues yo empezaba pues a contar chistes a imitar a mis tíos a organizar eh, que hicieran alguna dinámica eh, y yo decía, pues es que yo quiero trabajar en radio y yo quiero trabajar en radio y quiero trabajar en radio. Más o menos a los 10, a, no, a los 12 años eh, sale una convocatoria en radio para hacer un programa infantil. Entonces fui a hacer el casting, me quedé y desgraciadamente ya no se hizo el programa. Pero eso no quiso decir que yo me iba ni a poner a llorar ni nada, sino fue, bueno, no se hizo pues a lo que sigue y a seguir intentando, 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 hasta que a, a los 17 años me dan mi primera oportunidad para trabajar en radio. Eh, no era radio comercial, era radio pública. Entonces, bueno, dije, pues aquí eh, a veces quisieras buscar la fama o, o que todo el mundo te conociera. Y la radio pública en ese momento en la ciudad de Puebla la oían muy pocas personas. Pero bueno, ese... Creo que llegué al mejor lugar porque ahí tuve la oportunidad de hacer de todo tipo de producciones. Bueno, no solo de hacerlas, sino de más bien de aprender cómo hacer y musicalizar y cómo editar audio. Que mi jefe en ese momento, que era el jefe de producción, fue el que prácticamente me enseñó. Y después lo superé porque... Al, he sido autodidacta, entonces, pues al, ya para ese entonces, pues metiéndome a internet y viendo cosas, y luego cuando iba a grabar algún estudio, pues entonces me fijaba qué cosas hacían, y bueno, todo eso, más la práctica, que trabajando en radio teníamos 80 programas de radio, entonces a mí me tocaba una parte importante de las grabaciones, de las cosas que iban a salir en los programas al aire. Entonces, eh, pues me dio mucha práctica. Y luego con los cursos de locución en la Ciudad de México los fines de semana, fui avanzando como locutor y con el manejo de voz y empecé a tener fuera de la radio pública, pues grabar muchos comerciales de marcas importantes para la ciudad de Puebla y algunas regionales. Entonces, ya que paso seis años trabajando ahí, y que tuve oportunidad también de hacer cosas en televisión ya con un, algunos de mis personajes. Pues ya yo no veía para dónde crecer, porque pues ya no. El siguiente paso, pues, era ser jefe de producción. Pues yo todavía era muy joven, no me iba, tenía 23 años, y no me iban a dar la oportunidad de pues de ser jefe a los 23 años. Digo, hay, hay cosas que que en algún momento de la vida por la edad no se te presentan o no te las dan, no sé. Entonces ahí es donde pongo en una balanza lo que aprendí más todo lo que fui desarrollando como locutor en Puebla. Y dije, pues ya es hora de ir al siguiente nivel, porque si quiero hacer doblaje de voz para América Latina, si quiero grabar comerciales para Mercado Latino en Estados Unidos, si quiero grabar... Ya olvídate de esas cosas internacionales. Si quiero grabar comerciales nacionales, me tengo que ir a vivir a la Ciudad de México porque no hay de otra. Y estamos muy cerca. Entonces, lo que hice fue, de los ahorros que tenía en ese momento, invertir en el mejor estudio que había en la ciudad, hacerme un demo que tuviera una calidad maravillosa y con esos... Ahí todavía se usaban los sedes, entonces con mis, ca mis cajas de sedes me fui a la Ciudad de México. Tuve la fortuna de que unos amigos me ayudaron mucho al principio porque no me cobraron renta, me dejaron vivir con ellos en su departamento, no pagaba comida. O sea, era maravilloso, la verdad, el gran apoyo que recibí. Eh, y como la vida es la rueda de la fortuna, después... A mí me tocó ayudarlos en algunas circunstancias y eso pues me sentí muy... Fue una recompensa maravillosa el que ellos me hayan ayudado y después que yo los pude ayudar. Entonces empieza a pasar el tiempo desde que llego a vivir a la Ciudad de México y pues sin conocer a nadie, empiezo pues a, a ver cómo le iba a hacer. ¿no? Eh, afortunadamente también otra de las personas que yo ayudé cuando trabajaba en radio, que es, eh, se llama Toño Garrido, que él es ahora un productor importante de comerciales, eh, productor ejecutivo, pues él resulta que por otro que fue, digamos, su jefe cuando hizo servicio social en la estación de radio donde yo estaba, me dijo, oye, este Toño va a hacer su tesis para la universidad y necesito una voz. No, nos echas la mano y nos grabas esto. Sí, entonces le grabé la voz de la tesis y pues ahí nos hicimos buenos amigos, pero después le perdí la pista porque él vivía en la Ciudad de México. Solamente fue a estudiar a Puebla los años de la universidad y terminando se regresó a la Ciudad de México. Entonces, eh, Justo el que fue su jefe de servicio social me dijo, oye, ¿y por qué no le hablas a Toño ya que estás viviendo allá? Porque él es productor de comerciales de radio. Y dije, ah, qué maravilla. Pero para esto ya habían pasado unos seis meses de que llegué a, a vivir a la Ciudad de México. Entonces, cuando me dice eso, contacto a Toño y resulta que Toño me dice, ¿y por qué no me hablaste desde que llegaste? Yo acabo de dejar de ser productor de comerciales. Dije, bueno, pues ni modo, así es el destino. Pero yo te voy a presentar a todos los jefes de casting para que te conozcan. Porque mi CD se había quedado en el escritorio de la secretaria de todas las agencias. Nunca pasó de ahí. Pues llegas de 23 años. este Oiga, vengo a dejar mi demo. Dicen, pues este, este jovencito que... No, no creo que tenga capacidad. Y bueno, entonces ya que me presentó a los directores de casting, fuimos, me llevó personalmente a, a visitar al, a las agencias. Y por otro lado también, otro locutor que empezó en Puebla y que después se vino al, antes que yo a la Ciudad de México, también me ayudó, eh, Eric, a, a presentarme gente del... del de las agencias de locutores entonces ya que fui personalmente que me ayudaron estos amigos escuchan mi demo y en una de las agencias donde lo escucharon en ese momento fue, tenemos un casting pásale y ese fue el primer comercial con el que me quedé Oye. era eh, pues era yo era una voz nueva en la Ciudad de México y les gusté y me quedé sí. que era para la revista de Nickelodeon y ese fue el primer comercial. Antes, de ahí... Antes, antes sí. de que
0: continúes, me gustaría hacer mucho énfasis en algo. Y es que... A ver, me, me puse yo a pensar mientras me decías lo de los CDs y lo de tu demo, que se quedó ahí en la gaveta o hasta probablemente en la basura. ¿Quién sabe qué hicieron con él? Pero el caso es que no lo escucharon. Me puse yo a, yo a analizar un poco. Y es un poco la situación que, que le ocurre a más de uno ahorita. O sea, a pesar de que tenemos muchas facilidades para contactar a la gente, pues, a ver, yo, para que me respondan un correo de 100 que mando, me responden 10, ¿sabes? Entonces, yo creo que se podría hacer un poco, ¿cómo decirlo?, la, la analogía y, y ver que las cosas no han cambiado mucho. También los contactos son, son importantes, nos pueden generar, puentes muy valiosos y nos pueden llevar a, a, a cosas que ni siquiera nosotros nos, nos esperamos, ¿no crees?
1: ¿O tú te tú, tú, tú esperabas
0: lo de, lo de tu primera grabación?
1: Eh, ¿Así tan rápido? No. Pero de ahí me quedó la enseñanza de uno, no hay que darse por vencido. Dos, hay que llegar con la gente correcta. Y número tres, si no llegaste con la gente correcta, buscar la forma de llegar a esa gente correcta, pero no dejarte por vencido nunca. Porque si es lo que amas, si es lo que te apasiona, no tienes por qué dejarte caer o por un comentario. Imagínate, cuando yo tenía 12 años, me escuchó un locutor de los que ya trabajaba en radio y todo, y dijo, ma, este Squinkle no tiene ningún talento para la locución. O sea, yo no sé qué hace aquí. Así fue. Pero eso no me... Por eso no hay que hacerle caso a todo lo que te dice la gente. Entonces, no me di por vencido. Y resulta que, como es la vida, que ese mismo locutor, años después, me contratan, me llaman en una estación de radio para grabar toda la campaña de los Juegos Olímpicos. Y cuando me ve entrar, obviamente sabía perfectamente quién era por tantos años que llevaba, desde que lo conocí y más adelante que me veía pues en, en radio, sabía de mi existencia. Para esto yo ya había tomado los cursos, ya traía ahora sí una preparación. Por eso, otra de las cosas que siempre he dicho es si tienes un talento, busca la manera de profesionalizarlo y no quedarte nada más con tu talento, sino llevarlo al siguiente escalón y al siguiente escalón y al siguiente escalón. Y, y nunca vas a llegar al final de la escalera. Pero si a eso le dedicas tiempo, esfuerzo y todo, claro que lo vas a lograr. Entonces, cuando me ve este locutor y me dice, ah, ¿cómo estás, Juanito? ¿Qué haces por aquí? También con mi humor negro, quise cobrarme... Esos comentarios que en su momento estaban fuera de lugar porque ni siquiera sabes, no sabes el talento ni lo que puede conseguir una persona, por eso no hay que juzgarla desde el principio o, por, o nada más por ser joven la tienes que juzgar. Entonces fue el momento en el momento glorioso en un pasillo de la estación de radio, él y yo de frente y me dice, ¿qué, oh, ¿qué haces por aquí Juanito? Digo, pues, me llamaron para grabar toda la campaña de los Juegos Olímpicos este, porque necesitaban un buen locutor <risa> dándole a entender que en la estación no existían. Eh, y ya fue. Ah, eh, eh, perdón, eh, tengo que ir a la cabina. Y se desapareció. <risa> y ya. Obviamente, al paso de los años, yo no me quedé nada más con lo que hacía en Puebla, sino quería más. ¿Por qué? Porque tienes... Esas ganas, esa pasión, ese amor por tu trabajo. Y hay personas, digo, no digo que, que esté mal que no seas ambicioso en la vida. Al contrario, si tienes ambición, y no hablo nada más del dinero, o sea, una ambición de querer superarte, de querer llegar más lejos, eso no está mal, el ser ambicioso en la vida es, es bueno. Pero también depende de la personalidad, del carácter y de muchas otras cosas que van a influir en si te vas a aventar a hacer las cosas en grande o te vas a quedar en esa estación. Por decirte, en mi caso, cuando inicié, si yo me hubiera quedado en esa estación, pues ahorita seguiría ahí, en la misma cabina, haciendo exactamente lo mismo. Y quizá teniendo otro tipo de satisfacciones muy diferentes a las que he tenido cuando mi carrera empezó a avanzar. Eh, porque mi trabajo le empezó a gustar a la gente, porque me quedé en los castings, porque después entré a la televisión. Y bueno, ahora he construido hasta cierto punto un nombre en, en la locución eh, no, no te voy a decir que en el doblaje, porque el doblaje he hecho poco, sí. pero sí en la locución comercial, pues ya, ya llegué a, a un cierto punto de experiencia, de reconocimiento. Hace unos años gané el Premio Nacional de Locución aquí en México. Eh, entonces, pero son cosas que, que ese amor es el que te lleva y es la consecuencia, o sea, la fama el que te paguen bien, todo eso es una consecuencia de hacer las cosas bien, con amor y profesionales. Sí.
0: Y bueno, en esta parte después de estar, o bueno, estando mejor dicho en la Ciudad de México, ¿qué, ¿qué fue ocurriendo? ¿Cómo fuiste avanzando?
1: Ya después que empecé a grabar mi primer comercial, pues me empezaron a eh, llamar para otros castings para, pues ya, vaya ya ubicaron en qué, qué tonos y qué edad de voz tengo y entonces me empezaron a llamar, dependiendo de las características que se necesitaba para ese comercial. Y poco a poco fui logrando quedarme en más comerciales, en más comerciales, pero ahí yo todavía no tenía una estabilidad económica. ¿Por qué? Porque lo que grababa hoy... Me lo iban a pagar tres, cuatro, seis meses después. No se sabía. Entonces yo no podía hacer como una planeación real de qué, en qué podía gastar y qué no. Entonces fue una cosa un poco complicada hasta que eso era otro de mis sueños, poder grabar para canales de televisión, ser la voz de un canal de televisión, de la programación de un canal de cable, etc. Y así fue como... Igual en un casting me quedé como la voz en ese momento de Sky, del sistema de, de, de televisión vía satélite, donde durante bueno, que estuve ahí varios años, pero ahí ya tenía un sueldo. Y ese sueldo fue el que me ayudó a poder lograr otras cosas con los extras de los comerciales que yo grababa por fuera. Así fue como pude empezar a comprarme una computadora, una tarjeta de audio, un mejor micrófono, etcétera. Y así todavía me aventé varios años hasta que cayeron otros canales de televisión. Y entonces, pues obviamente si tienes un dinero fijo mensual te va dando pues otro, otra estabilidad y, y te permite tener otros planes y algo que me enseñó un gran amigo, que siempre le agradezco, que es el payaso Platanito, que cuando trabajé con él, me dijo, si algo puedes hacer bien, es invertirle a tu trabajo. Si en tu caso es la locución, inviértele al mejor equipo que puedas de audio, micrófonos, una excelente computadora, monitores de audio, audífonos, inviértele, inviértele, inviértele. Y gracias a ese consejo, pues sí, conforme tú vas avanzando y teniendo mejor equipo, pues vas dando mejores resultados. En mi caso, pues en, el, en la calidad del audio, eh, en, en cómo suena una producción al final. Entonces, eso me ayudó mucho. Sí, sí. Eh, y después... Bueno, regresándonos al tema de, de cómo fue esta, este, este avance en la Ciudad de México. Eh, justo de los primeros días que llegué a vivir a esta ciudad, había un centro de espectáculos sobre una de las avenidas más importantes aquí en la Ciudad de México, que es la Avenida de los Insurgentes, donde había este centro de espectáculos que se llamaba Masca Brothers Show Center. Los brothers son comediantes mexicanos que hicieron una gran carrera en la televisión y sobre todo en el teatro en toda la República Mexicana. Y tenían ese lugar de espectáculos. Eh, y de los primeros días cuando yo llegué a vivir acá... Ah, porque resulta que ellos también son de la misma ciudad donde yo nací, de Puebla. Y dije, cuando vi ese lugar tan hermoso, grande y que tenía su nombre... Dije, algún día voy a tener un show aquí. Y ahí va a estar mi cara en uno de los anuncios. Bueno, pues pasaron años, después hice un casting para un programa, un reality show de comedia que hubo aquí en México, los domingos, que se llamaba Hazme Reír y Serás Millonario. ¿Y quién van siendo los jueces? Ellos. Los Mascabrothers, junto con otros actores. Estuve ahí cuatro meses, llegué a la final, no gané, pero llegué a la final, eh, y de ahí nos dan la oportunidad precisamente a varios de los que participamos en ese programa de tener un show en el Masca Brothers Show Center, y así es como llega mi cara a una de las marquesinas de ese lugar. Eh, tuvimos una temporada muy buena en ese lugar, nos divertimos mucho junto con otros dos, amigos comediantes que conocí en ese programa, Osvaldo Salinas y Marvin, y bueno, pues hicimos este show, nos divertimos mucho, tuvimos oportunidad de presentarnos en otros lugares de la República y bueno, y a partir de ahí he sido afortunado y bendecido porque no he dejado de trabajar en televisión a partir de ese momento. Y no es que se me hayan ido abriendo las puertas nada más por ya haber estado en un proyecto. Yo busqué las oportunidades. Empecé a conocer más gente y que conocieran mi trabajo. Y solamente así es como vas avanzando. Si tienes un golpe de éxito en las redes sociales, por ejemplo, ahora, no te dice que va a ser ya la entrada a muchos otros proyectos y a ganar cientos de miles, no. Si tú no buscas las oportunidades, no se te presentan así nada más por tu linda cara. Entonces, por eso hay que siempre buscar y buscar y actualizarse y seguir aprendiendo, porque así es la vida. No, no te puedes quedar con un pedacito de conocimiento que tuviste en la universidad o que tuviste en las clases de locución. No, no, no al contrario, o de eh, actuación. Siempre hay que irse actualizando y mejorando eh, tu talento, bueno, este, actualizando y así poder lograr muchas más cosas. Así fue como entro a la televisión. Te digo, no he dejado de trabajar en la televisión. Y poco a poco se fueron presentando proyectos más interesantes. Eh, de los últimos, pues fue el privilegio de mandar, que es donde tuve la oportunidad de, hacer la parodia de uno de los candidatos a la presidencia, que fue maravilloso y después hicimos teatro y trabajábamos intensamente y yo combinándolo con la parte de locución, ingeniándomelas para grabar en los hoteles, en las camionetas, en los autobuses. O sea, fue una cosa eh, intensa, pero muy interesante. Y ahora, pues también en la cuarentena, pues dije, vamos, hay que entrarle a lo nuevo. Y así fue como llegué a TikTok, que ahí voy, ahí voy avanzando. Eh, y ya reviví todas mis redes sociales, Instagram, Facebook. Ahora viene, estamos el viernes, vamos a producir ya nuevo contenido para YouTube, para Facebook. Entonces eh, son de las cosas que se van a estar viendo tanto en mi canal de YouTube como en Facebook. Bueno, eh, Instagram y TikTok son los que tengo quizá ahorita un poco más activos, eh, pero viene contenido nuevo para, para las demás redes, que va a estar muy divertido. este Entonces, bueno, pues hay que, es, es, ha estado muy de moda la palabra hay que reinventarse. Pues no lo veo como reinventarse, sino más bien analizar las oportunidades que hay actualmente tomarlas y no es reinventarte, es ser observador de lo que le gusta ver a la gente, de qué quiere, cómo se quiere divertir, qué quiere escuchar y entonces con tu talento empezar a generar contenido precisamente para que llegues al gusto de la gente. Entonces, en esa sando, en esa sando.
0: <risa> También me gustaría complementar lo que decías hace un rato, que es lo de invertirle a tu trabajo. Eh, pues por tu parte invertirle a tu trabajo no solamente es invertir en equipo, sino eh, invertir en mejorar tus habilidades como locutor ¿sí? o con la voz o bueno, tú, tú sabes perfectamente en qué inviertes y también en las redes sociales porque eso es una puerta más abierta ¿sí? yo te conocí gracias a TikTok, estaba bajando, bajando, bajando y me encuentro con un video eh, era como una, o sea, no sé cómo llamarlo, como una prueba y, y tú leías y eh, como voz institucional y fue, pues, o sea, me divertí resto, ¿sabes?
1: Y, sí, era como un ejercicio de, de mostrar con el mismo texto que se puede decir y ahí nada más puse cuatro formas, pero, pero se puede decir, de ta, o sea, el, el, es tan increíble lo que podemos lograr con la voz que el ver ahora estos sistemas que tú le escribes y que según te lo lee y que se oye muy natural, que por supuesto que no se oye nada natural. Quizá la tecnología lo logrará en algún momento, pero yo considero que la, la tecnología y las máquinas nunca van a poder replicar los sentimientos de los seres humanos. Entonces, sí. contra eso es muy difícil luchar para que pues, este trabajo de comunicar, de poder grabar la voz... Y contagiar a las personas con un sentimiento, ya sea actuando un personaje en una película animada, el grabar un audiolibro, el hacer una radionovela, un podcast, un comercial y poder conectar con la gente. Creo que estamos, no sé, la tecnología es muy sorprendente últimamente de las cosas que ya se pueden hacer, pero, pero creo que... Efectivamente, los sentimientos y, y la forma de transmitirlos de los seres humanos, no sé si sea posible lograrlo. Vamos a ver más adelante.
0: Sí, exactamente. Sí, bueno, también quería preguntarte algo, y no está tan relacionado a tu historia, pero sí a lo que te dedicas. Y es que, a ver, yo, yo he tenido varios locutores, varias personas que hacen doblaje de voz en el podcast, y me ha llamado mucho la atención porque de repente es como como que se meten en un personaje diferente ¿no? y es súper chévere pero aquí va la pregunta de repente cuando, no sé, estás aburrido o quieres hacer quieres un personaje, simplemente lo haces y te empiezas a divertir por ejemplo, yo con mis amigos eh, pues nosotros no somos locutores ni nada de eso pero, pero nos, nos, parece graciosa, eh, nos parece gracioso el doblaje que le hacen a los personajes de History Channel por ejemplo los del precio de la historia entonces empezamos a hablar así como, oh viejo, ¿y qué vamos a hacer hoy? Entonces sí, empezamos sí, 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 a sí. hablar así, ¿Eso, ¿eso
1: pasa? ¿eso lo haces tú? Sí, yo, yo me divierto y a veces le hago bromas a, pues a mis tías o, o cuando este, me toca felicitar eh, a alguien por su cumpleaños... Mm -hmm. Que esa es otra... Perdón, que haga un paréntesis en esto. Y ahora estoy recordando lo que dijiste para contactar y que de los mails que mandas. Perdón que me regrese tanto, no, pero no es importante. Está genial, está genial. Hoy por hoy estamos tan acostumbrados a solo mandar mensajes, a solo mandar mails y ya. Pero es tan importante lo que tú puedas comunicar con la voz que escuches a la otra persona del otro lado para ver cómo habla, qué, qué tipo de personalidad es, eh, si está contento, si está enojado, etcétera. Todo eso es importantísimo para saber cómo venderte y cómo llegarle a la gente. Por un escrito es totalmente frío, no tienen ninguna conexión con la otra persona. Por mucho que mandes tu demo o los diseños que haces, siempre es muy importante hablarlo, y todas las cosas que vayan a hablarse de dinero tienen que ser por llamada, no por mensajito, ni por mensajito de voz que se graba y entonces el otro te contesta. Eso no lo hagan. Pero hay tantas personas que ahora con las redes sociales están acostumbradas a eso. Mi recomendación, y no es que, ah, es que este ya está viejito y eso era antes. No, es una cosa... Cuestión natural del ser humano por ser, porque somos seres sociales. Por eso es que a mucha gente nos está afectando la pandemia, por el no tener contacto físico con otras personas. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, si no te contestaron el mail, busca el teléfono, llama por teléfono, que alguien te conteste, que te escuche. Y así es como se hacen las cosas. Digo, en mi caso... Con las estaciones de radio fue mucho más difícil porque en ese momento no había ni mails ni nada, era por teléfono. Y que una secretaria te canalizara la llamada con el jefe de producción, con el director o con quien sea, era prácticamente imposible. Sí. Pues yo me iba a parar a las estaciones de radio y muchas veces tuve que estar esperando, esperando, esperando y muchas veces no me recibieron. Pero bueno, es parte de la historia y que va muy de acuerdo a si es tu pasión haces hasta lo imposible porque alguien te escuche y llegar a donde tú quieres porque claro que se puede pero hay que buscar las oportunidades y para buscar las oportunidades hay que tener paciencia y constancia ahora sí perdón regresamos a <ríe> regresamos a, a donde estábamos que era eh,
0: era la parte de, bueno de
1: jugar con tu voz ah jugar con la voz sí yo sí estoy, bueno, tomando en cuenta esto que les acabo de decir, a mí no me gusta que me manden un mensajito de cumpleaños. A mí me gusta que me hablen por teléfono. Y con mis amigos, obviamente yo les hablo por teléfono. Como no tengo muy buena memoria para muchas cosas, para las caras sí, para las voces también, pero a veces para los nombres no y para las fechas. Entonces, lo que hago, lo tengo apuntado en mi agenda, en cada contacto digo de mis amigos o de la gente que, que para mí es importante felicitarla en su cumpleaños. Entonces, ahí tengo y ya voy, ya sé cuándo son sus cumpleaños. Entonces, cuando es eso, si, pr primero les llamo. Si no me contestan, les dejo un mensaje de texto diciéndole, te estoy llamando para felicitarte, cuando tengas tiempo avísame y ya. Entonces ya luego me avisan y cuando les hablo para felicitarlos, pues les hablo con una voz diferente. Eh, ahora, la que les gusta mucho, bueno, en el caso de México, pues es la voz del presidente. Entonces, por decirte, si te hablara a ti, eh, Juan Pablo Duque, eh, este mensaje sí, es para felicitarte eh, por este nuevo año de vida, que la pases bien y eh, aunque seas eh, detractor de nuestro gobierno, eh, para que veas que no somos iguales, eh, aunque seas opositor, te felicitamos de todas maneras. Entonces, bueno, esa es una de las voces que les gusta mucho. A veces, eh, o les hablo con alguno de mis personajes, eh, como es este... Tengo un viejito que se llama Don Agustín. Entonces les digo, qué gusto escucharte. Y, y, y a ver, platícame cómo la estás pasando ahora <coughs> en tu cumpleaños. Yo creo que ya es el último que te voy a felicitar. y ya estoy muy cansado. Y yo creo que ya no llego al año que entra. Y bueno, pues haciéndoles bromas y todo. Eh, y así es como me divierto, bueno, en la parte de los cumpleaños. Pero, o a veces, no sé, intento voces mientras me estoy bañando. O si estoy viendo alguna serie, no sé es, es eh, y estar también a veces escucho algo en radio o alguna persona que están entrevistando y hago el intento si lo puedo imitar y me sale entonces pues sí, sí es parte del, del juego, en los castings para las películas animadas pues también es maravilloso poder proponer alguna voz que tú le encuentres al personaje sí. entonces es, es maravilloso esto <risa> genial eso bueno, ya
0: para ir concluyendo porque se nos va terminando el tiempo eh, dos cosas eh, ¿Quieres añadir un mensaje final eh, al, al episodio?
1: Un mensaje final para pues para los que nos escuchan para los que quieren ser locutores, actores influencers famosos, etc. Si buscas únicamente la fama y el dinero vas por el estás tomando las cosas por el camino al revés número uno para conseguir el éxito es bueno me refiero en el plano artístico no o en la vida en general uno dedícate y busca lo que sea que te guste hacer pero que seas feliz haciéndolo dos profesionaliza tu talento porque eso te va a abrir más puertas y va a hacer que ese talento que ya lo tienes de nacimiento lo vuelvas mucho más grande tres la consecuencia de hacer bien las cosas de esa manera va a ser que te caiga dinero fama puede ser o por lo menos que la gente reconozca tu trabajo y te llamen ahí, cada vez más. ¿Perdón?
0: Ah, no, disculpas, es que te, te congelaste un momento, pero, pero ya regresaste. Eh, Continúa, te, te, escuché. Te, escuché, te escuché.
1: un poco te escuché. Ah. Bueno, regreso un poco. Si haces lo que te gusta con amor y pasión, si profesionalizas tu talento, obviamente el dinero y la fama van a llegar. Quizá la fama no, pero de que vas a tener trabajo, vas a tener trabajo. Esta obsesión que ahora tiene la gente por ser famoso y ganar dinero nada más por aparecer en Internet, no. Tienes que encontrar, si es que quieres hacer algo en Internet, ¿qué le vas a mostrar a la gente? Pero tiene que ser algo que te guste, que te apasione, porque esa conexión es la que vas a lograr con el público y no nada más por tener cien mil seguidores y otro error si empiezan a comprar seguidores eso no sirve para nada para nada porque al final las marcas y la gente que hace marketing y todo se da cuenta de eso y tarde o temprano cuando no es orgánico así como lo dice alcance orgánico en, en Facebook y demás pues no lo vas a lograr y se te va a caer el teatrito mal hecho entonces esos son mis consejos y otra paciencia, paciencia y cada vez ahora con la maravilla de internet que puedes encontrar tutoriales de prácticamente lo que se te ocurra. Pues busca cómo mejorar eso que tanto te gusta hacer. Lo puedes ir aprendiendo y aprendiendo, no digo que todo, pero sí muchas cosas por internet inviértele a tu trabajo. Si, si ya empiezas a recibir dinero, no te lo gastes en cualquier estupidez. Invierte. Si es un podcast, compra un mejor micrófono. No el primero que te aparezca en Amazon o en Mercado Libre y porque está barato lo compres. Ahora hay reviews, hay una infinidad de información en Internet la cual te va a decir cuál puede ser la mejor opción con el presupuesto que tengas. Porque no necesariamente tienes que comprarlo más caro. Pero sí algo de buena calidad, de una marca reconocida. ¿Por qué? Porque esa, las marcas no, no nada más son caras por serlo. Y obviamente por el prestigio y todo, pero sí por la calidad de los componentes, de que te va a durar más el cable, de que vas a tener un buen producto que le vas a poder sacar provecho años, no nada más. Unos meses, que a veces sucede por comprar lo más barato, pues obviamente se termina, termina, este, sin, este, ya se me fue la palabra, descomponiéndose. Entonces, pues esas son, y no perder el contacto social, físico o por teléfono. Pero bueno, esos son mis consejos para este. Para este cierre del podcast.
0: Y ya por último, ¿cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales?
1: En todas las redes, bueno, no todas las redes, porque son muchas, pero estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok, estoy en Twitter y creo que ya no se me está. Ah, y en YouTube. En todas las cinco, bueno, en estas cinco que les mencioné, en todas estoy como Juan Frese, que Frese es como, es muy fácil, como si escribieran fresa, pero en lugar de la A del final, E. Frese. Así estoy. Y ahí me pueden encontrar. Perfecto. Ahora, si quieren, si quieren, este, bueno, en, tanto en Facebook hay un botón para poderme enviar un mensaje, en Instagram también. O sea, pero ese es otro consejo. Si quieres contactar a alguien, no le comentes ahí en alguna publicación. Oye, te eh, quiero hablar contigo. No, para eso están los mensajes privados. Para eso están algunos botones de envíame un correo. ¿Por qué? Porque no se va a perder. Muchas veces a mí me comparten videos en TikTok que ni siquiera tienen que ver con nada de... o de algún ejercicio que hice o algún dúo, sino que me comparten un video que... Pues la verdad no no tiene no le veo caso que me lo compartan porque pues a veces son videos <ríe> sin sentido, ¿eh? o sea, videos o muy bobos o no sé. Pero entonces, precisamente por eso hay los lugares de mensajes privados, etcétera, para contactar.
0: Perfecto. Bueno, de todas maneras, para el que quiera darse la vuelta, eh, si está en Spotify, en YouTube, en la plataforma que esté, en la descripción de este episodio encontrarán sus redes sociales. Y bueno, Juan, de nuevo muchas gracias eh, por el episodio de hoy, por la buena charla. Y les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque, con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque del Trans y nos vemos en la próxima. Chao.
1: Gracias.